0: podcast bulletin sportif, édition hockey numéro 11. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Un autre programme bien chargé. La semaine passée, on a fait relâche par ma faute complètement, euh, mais ceci dit, on est de retour. Et puis, on manque rien de toute l'activité qu'il y a eu dans les deux dernières semaines avec Denzel Karigaya. On fait le tour du hockey collégial masculin avec Léa McIntyre, évidemment. Euh, tournée du hockey féminin, universitaire et collégial. On a eu de l'action amplement au niveau euh, collégial, féminin notamment. On va parler des grosses victoires de John Abbott, 11-2, Limoilou, 10-1. Mais on ne passera pas nécessairement du temps euh, tant que ça sur ces deux euh, victoires à, euh, à sens unique. Mais on va euh, évidemment faire le tour de, des éléments là, qui, euh, qui vont avoir attiré l'attention par rapport à euh, des belles performances qu'on a eues, notamment euh, des euh, gardiennes de but qui ont fait du bon travail Édouard euh, Monpetit qui joue du très très bon hockey et euh, bien évidemment on va parler comme je le disais de, de hockey universitaire Concordia, 10 victoires de suite 5 victoires de suite aussi pour Montréal, donc Montréal est en train de se replacer pendant que Bishop en a perdu 4 de ses 5 dernières Donc, un peu de mouvement au classement. Ça va être intéressant de parler de tout ça avec Léa, comme je disais. Avec Denzel, bien évidemment, on fait le tour des deux dernières semaines, à savoir euh, un petit peu les les tendances, qu'est-ce qui se passe. Euh, Tedford qui est toujours en tête du classement. Mais André Laurando qui est descendu un petit peu. On a champlain saint Lawrence qui joue aussi euh, du très, très, très gros hockey. Donc, euh, on parle de tout ça avec Denzel. Et avant d'aller les rejoindre, bien évidemment un petit euh, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé au niveau hockey universitaire masculin. Concordia dans les deux dernières semaines, deux victoires, aucune défaite et euh, en fait une défaite mais en prolongation. McGill a remporté ses trois matchs et l'UQTR, deux victoires, une défaite et la défaite de l'UQTR là, c'est contre Toronto. Un but alors qu'il restait 1 minute 11 à jouer au match. Euh, donc, défaite crève-cœur en ce sens-là. 34 tirs tu sais, pour l'UQTR dans cette, dans cette partie. Euh, plusieurs bonnes performances au niveau pendant la semaine. Isaiah Campbell pour Concordia. 4 buts dans la fin de semaine. Euh, victoire de Concordia, d'ailleurs, la dernière, en, dernière fin de semaine, c'était 8-2 contre Lakehead. Desgroseilliers, Bizier, Martineau, 3 points chacun. Euh, pour l'UQTR, une victoire de 4 à 1 contre Laurier. Cinq ans qu'on a réussi. Deux buts de Simon Lafrance. Simon Lafrance qui avait connu un match de 4 points contre Waterloo un peu plus tôt aussi. Euh, du côté de McGill, on a euh, William Rouleau qui est en feu. William Rouleau, euh, deux buts, deux passes contre euh, Waterloo dans une victoire en prolongation. Et euh, il avait euh, aussi ajouté deux aides dans le, la victoire de 4-2 contre Laurier. Bref, on a du, euh, de l'excellent hockey qui se joue à tous les niveaux. Hommes, femmes, collégiales, universitaires. Prenez le temps d'aller regarder ça. Et puis, on vous résume ce qui se passe. On vous euh, met la lumière sur ce qui, euh, ce qui a besoin de l'aide. Et on prépare, évidemment, les matchs de la semaine prochaine. Donc, bon show tout le monde. OK Féminin avec Léa McIntyre. Salut Léa! Salut! Ça va bien?
1: Ça va bien, merci toi!
0: Yes, yes, yes! Vous êtes en pleine période de recrutement, mais rien, rien ne peut se, se faire. Ben, se faire. Oui, vous vous jasez, mais vous ne pouvez pas encore annoncer quoi que ce soit jusqu'au 1er décembre. C'est, c'est bien ça, c'est euh, les lettres d'intention?
1: Exactement. Donc là, en ce moment, on a le droit de discuter avec les joueuses. Les joueuses ont le droit de venir visiter nos installations. Euh, ceux qui sont en secondaire 5 peuvent embarquer sur la glace avec nous, euh, mais ils peuvent prendre leurs décisions, mais y a rien d'officiel avant le 1er décembre. Donc, euh, dans une période un peu, euh, un peu spéciale, euh, on ne sait pas trop où encore euh, où on s'enligne parce que euh, les décisions ne sont pas toutes prises encore pour les joueurs. Donc, ça va va être excitant de suivre ça. Il y a des bonnes joueuses cette année. La cour de 2007 est quand même une bonne bonne cohorte. Donc, pour vous, si vous voulez suivre qui va va signer où, ça va être annoncé le 1er décembre.
0: Le 1er décembre, ça va débouler débouler comme la la journée, le le 1er juillet dans la Ligue nationale. C'est le 1er décembre pour la Ligue collégiale.
1: Exactement.
0: Good. On suivra ça sur les réseaux sociaux. En attendant, bien, écoute, ça fait euh, deux semaines, dans le fond, qu'on ne s'est pas parlé. Euh, les, choses, les choses, évidemment, euh, évoluent au niveau universitaire et collégial. On, on va commencer avec le, l'universitaire. Là, on n'a pas le choix de parler de Concordia. Veux, veux, pas, on en parle tout le temps. Mais là, Concordia, ça fait quand même 10 de suite euh, pour amorcer la saison. On les savait fortes. Mais euh, là, euh, franchement, <rire> c'est dur d'avoir une meilleure, euh, meilleure démonstration de ça. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont euh, si dominantes cette année? Est-ce qu'il y a un élément en particulier qu'on peut sortir et dire, OK, Concordia, c'est parce qu'elles font ça ou euh, c'est simplement l'ensemble de l'œuvre? Bref, euh, comment, comment tu vois justement cette, cette puissance-là ou cette euh, domination-là de Concordia? Comment tu l'expliques?
1: Bien, je pense qu'à la base, ils sont vraiment bien coachés. Tu sais, quand tu as Julie Chu Caroline Ouellet comme entraîneur, c'est sûr que tu as une motivation supplémentaire, surtout là, Caroline vient d'être euh, entrainisée au temple de la renommée du hockey. Fait que, t'sais, c'est, c'est des modèles que tu côtoies tous les jours, donc c'est sûr que ça a une influence en bout de ligne. Um, c'est une équipe qui a eu du succès dans les dernières années. Quand tu as du succès euh, dans, dans un, un, une ligue qui est sur le recrutement et non sur un repêchage, ben c'est sûr que ça te permet d'aller chercher les meilleures joueuses parce que tout le monde veut jouer chez toi. Donc C'est sûr que à ce niveau-là, ça va super bien pour eux. Euh, ils ont des bonnes joueuses. Ils ont un, un, un gros alignement rempli avec beaucoup de profondeur. Euh, Rosalie Benjenser a fait son retour euh, la fin de semaine passée. Euh, c'est une joueuse d'impact. C'est, c'est plein, de, plein de petits morceaux qu'on a ensemble, ensemble qui fait qu'elles euh, sont aussi euh, dominantes. C'est, c'est des joueuses qui ont gagné. T'sais, il y a encore un bon noyau des joueuses qui ont gagné le championnat national il y a deux, euh, il y a deux saisons. Les joueuses qui ont perdu une défaite crève l'année passée au championnat national. Donc, c'est sûr c'est une expérience qu'ils amènent avec eux. Puis, ils, ils visent le plus, euh, plus haut cette année, encore une fois. Là.
0: Tu parles de ça, justement, Caroline Ouellette, parce qu'évidemment, il faut en parler de son introduction au temps de la renommée. C'est impressionnant le nombre de, de commentaires qu'on a euh, lus, entendus de, de joueuses qui ont dit... Elle est au moins aussi bonne joueuse qu'elle est bonne coach. À quel point, justement, euh, c'est impressionnant de voir, parce que souvent, les les meilleurs joueurs, meilleures joueuses, ne sont pas nécessairement ceux qui arrivent à transposer ça aussi facilement dans le métier d'entraîneur. Ce n'est pas toujours facile d'enseigner quand c'est un talent qu'on a euh, de de jouer. Visiblement, elle, ce n'est pas un problème. Mais c'est, euh, j'ai, j'ai été impressionné de, de, d'entendre tous ces commentaires-là de, 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 de joueuses actuelles ou de joueuses qui ont été coachées par elle dire à quel point c'est une grande entraîneur. Puis je pense qu'il faut l'être parce que tu as mentionné le, la profondeur. Ce n'est pas facile non plus. On a beau dire, oui, on, on se pacte un club, là, mais la réalité, c'est que c'est, ça pourrait être facile de tomber avec des joueuses frustrées, des joueuses déçues de ne pas avoir autant de autant temps de jeu autant, ou d'opportunités de, 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 de en avantage numérique, par exemple, ou des situations... Euh, il faut être capable de, de rassembler tout ce monde-là. fait que euh, Oui, avec Julie Chiu, mais Caroline est, est, est assurément là, une, une partie importante.
1: Oui, ouais, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de côtoyer Caroline. Dans, c'est, c'est vraiment elle qui m'a donné la piqûre pour le coaching. Euh, j'ai grandi avec Caroline comme modèle.
0: Okay.
1: Euh, en étant à Montréal, j'avais souvent, j'allais voir les matchs. Euh, j'ai porté le numéro 13 parce que Caroline portait numéro 13. Puis après ça, à force à la côtoyer, ben, elle m'invitait à aller faire ses, ses camps euh, l'été comme, au début comme shooter euh, pour les gardiens de but. Puis après ça, comme entraîneur et euh, petit à petit, j'ai, j'ai bâti une belle relation avec elle. Puis c'est vraiment un mentor. Euh, j'ai, j'ai appris beaucoup d'elle. Euh, puis j'ai coaché des, des petites filles d'âge Puis oui, avec elle. Mais c'est c'est sûr qu'elle est encore plus sharp comme entraîneur avec avec les Stingers. C'est, elle a eu l'opportunité d'être coachée par des très bons entraîneurs avec l'équipe nationale, d'avoir des, des bons leaders qui l'ont entourée. Donc, c'est sûr que, que ça l'a c'est, c'est, cest sa tête de hockey, de côtoyer tous ces, ces gens-là. Tu sais, il ne faut pas oublier Julie Chu. Là, on, la, on, on en parle un peu moins parce qu'elle est américaine, mais c'est Caroline l'impact qu'elle a eu au Canada. Julie a le même impact aux États-Unis. Puis dans son euh, dans son speech euh, à l'entraînement euh, à Toronto, elle a mentionné euh, son entraîneur, euh, coach Shannon Miller qu'elle a eu à, à l'université Minnesota du Duluth, euh, qui a vraiment euh, qui l'a amené à, à vouloir s'investir dans le coaching. Qui euh, après sa carrière à Minnesota Duluth, elle a coaché euh, quelques saisons là aussi avec Julie. Donc, euh, je pense que le mix ensemble et juste parfait, les expériences qu'ils ont chacune de leur côté vécues tu sais, je pense juste aux derniers Olympiques auxquels ils ont participé euh, en 2014, c'est tu sais, juste de vivre ça, après ça, d'amener cette expérience-là, oui, ils l'ont vécu comme chose, de l'amener comme entraîneur à, à, à leur équipe, ça, ça vaut pour beaucoup, là. Donc, euh, tu sais, je pense vraiment que c'est le mix des deux qui fait leur succès, là.
0: Ah, mais c'est intéressant, puis c'est, c'est cool de savoir justement que que, que, que toi, tu as eu la piqûre du coaching grâce à, grâce à Caroline. Fait que ça, ça montre qu'effectivement, euh, avoir, avoir des modèles comme ça, c'est tellement important pour faire grandir euh, un sport. puis euh, De voir ces modèles féminins là euh, prendre de plus en plus de place. On les a vus jouer maintenant. Euh, s'il y en a là-dedans, justement, qui deviennent des entraîneurs. Donc, qui donnent pas juste la, le goût de jouer, mais qui donnent le goût d'entraîner aussi. Ça peut juste, euh, ça peut juste aider à faire croître le hockey, le hockey féminin au Québec. C'est, c'est, euh, c'est vraiment tellement bien d'entendre ça puis de de voir justement concrètement euh, l'impact d'une... D'une joueuse, euh, membre du Temps de la Renommée. Quand on sait que les, chez les gars maintenant, les membres du Temps de la Renommée, euh, ce n'est plus les gars des années 70-80 qui se promenaient dans la rue et qui allaient prendre une bière avec, <rire> au bar du coin. C'est des gens pratiquement inaccessibles, mais d'avoir justement euh, une, euh, une Caroline Ouellette comme ça qui est euh, encore à un niveau très accessible, justement, puis qu'on n'a pas encore créé les monstres que sont les, <rire> les bibites que sont les athlètes professionnels qui, qui euh, font des millions, même à jouer sur le quatrième trio. Donc, euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est… En tout cas, je, moi, j'adore ça. J'aime beaucoup voir ça puis je, je, on constate l'impact, que c'est intéressant.
1: Exact. Non, euh, Caroline est vraiment impliquée euh, auprès du, du hockey féminin au Québec. C'est, je pense à l'événement qui a lieu euh, depuis plusieurs années, là, euh, juste avant les fêtes, euh, mi-décembre, euh, la célébration euh, Caroline Ouellette tu rassemble… Euh, de nombreuses équipes, là, ça, ça va être la deuxième année cette année, les finales vont avoir lieu au Centre. Euh, puis pour euh, les équipes euh, d'âge M13, donc puis oui, euh, Caroline fait, euh, fait appel aux joueuses collégiales et universitaires qui ont un intérêt pour devenir entraîneur. Euh, puis elle les amène derrière les bancs avec des entraîneurs. Tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, de joueuse à entraîneur, puis maintenant je suis rendu entraîneur, puis j'ai des joueuses qui viennent avec moi. Euh, puis, elle offre les, les formations, tu sais, la formation de base euh, pour être entraîneur, c'est offert gratuitement aux joueurs qui veulent embarquer dans ce programme-là. Euh, donc, tu sais, elle, elle contribue énormément au développement du hockey euh, au Québec. Puis, de voir les, les jeunes filles de 13 ans qui font l'équipe, tu sais, c'est quasiment Équipe Québec, là. Euh, tant qu'elle a fait sa sélection pour amener euh, son équipe, ben là, c'était au tournoi. Puis oui, maintenant, ça va être au tournoi de Québec euh, fin mai. Mm-hmm de côtoyer Caroline dans un bas âge comme ça, c'est sûr que quand elle va être rendue à l'âge d'aller jouer à l'université, ben, ils la connaissent déjà, tu sais, c'est sûr qu'ils ont un intérêt, Si on parlait d'un programme qui a du succès, Ben, cette petite fille-là, elle a côtoyé Caroline à l'âge de pee ben, elle continue à évoluer, puis elle, elle a veut aller jouer à Concordia parce qu'elle a aimé son expérience avec, euh, avec l'équipe de Caroline d'âge Pee-Wee, donc, c'est tu sais, elle, elle fait très bien les choses, là.
0: Ah bien, écoute, euh, bravo, bravo, parce que je pense qu'on justement, ça prouve que oui, c'est un, c'est un, c'est un honneur qui, qui est remis pour la qualité du hockey qu'elle a joué, mais euh, je pense que c'est le, ce que tu me dis là, ce que tu nous dis là, c'est euh, une démonstration que je pense qu'on va en entendre parler longtemps, puis que le leg de Caroline Ouellette. Euh, Va, va perdurer vraiment longtemps. En tout cas, c'est des belles, des belles, des belles choses et des honneurs bien mérités, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre, <rire> d'entendre de l'impact que Caroline Bouillette va avoir eu dans le, dans le hockey féminin. Bravo à elle. Fait une, une, une belle parenthèse justement pour, pour mentionner ça parce que, euh, pour parler justement des, des succès de Concordia qui n'ont pas fini, eux non plus, de faire parler parce que j'ai l'impression qu'elles sont parties pour avoir une autre grande saison. Fait que ça, va être, ça va être à suivre. Une équipe aussi qui est en train d'en avoir une, qui est en train de, de rebonter, qui avait eu un départ difficile, c'est les Carabins de l'Université de Montréal qui ont gagné leurs cinq derniers matchs. Donc, les Carabins qui étaient, euh, ben, on l'a dit, es parti un petit peu, euh, c'était un peu chaoteux comme début de saison, gagnent leurs cinq derniers matchs, dont le dernier 6 à 2 contre Bishops. Fait que ça, c'est, ça, c'est majeur. Et là, on voit tranquillement cette équipe-là, se, ce, ce, disons, euh, se restructurer, redevenir euh, l'équipe, euh, euh, l'équipe contre qui c'est difficile de marquer des buts d'un. Donc, euh, on parlait beaucoup de la défense des euh, de, des Carabins. Je pense que c'est ce qu'on est en train de voir Puis, veux, veux pas. Euh, on a tellement de bonnes gardiennes là-bas en plus. Donc, si on peut l'aider, euh, je pense qu'on on est en train d'avoir trouvé la recette <rire> du côté de, d'Isabelle Leclerc et sa gang.
1: Oui, je pense que je pense retourner la page, puis c'est parti. là. Euh, ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on dit que, on dirait qu'ils ont de la difficulté à marquer des buts. Ben là, là il y en marque des buts. Il y en a C'est une équipe avec une, offens- avec une défensive vraiment très dominante. Euh, l'offensive de l'équipe part par la défensive, puis on a la preuve contre Pécha Pierre, euh, Kélian Nado deux buts, une passe. Euh, c'est c'est une... C'est ça, on le dit, c'est l'offensive, pas de la défensive. C'est...
0: Les deux meilleures pointeuses de l'équipe, c'est Kylian Nadeau et Jade Picard. Jade Picard. Fait que ça, ça, ça donne une bonne idée.
1: Exact. Donc euh, Non, mais je suis contente pour eux. Je suis contente de voir que ça se place et qu'ils euh, réussissent à, à marquer des buts. Puis là, quand il y a du succès, puis là, on, là, je reconnais les carabins qu'on a connus euh, depuis plusieurs années. Là. Donc... Euh, ça, je, je suis contente de les voir. Puis, Isabelle elle, elle doit pas avoir un trippé là, sur son début de saison. puis non. Probablement que c'est mis à se questionner un petit peu, mais regarde, là, là ça fonctionne, il faut juste qu'ils maintiennent ça. Puis, euh, puis je pense que de gagner de façon si euh, claire contre Bishop, qui avait vraiment une bonne saison, ben, ça fait juste leur donner encore plus de confiance. puis euh, on va voir ce qui, ce qui va suivre. Je pense qu'il joue contre Concordia la semaine prochaine. Ça va être un exact. C'est en plein
0: ça. Je pense qu'on va avoir une, une belle mesure de, euh, en ayant les deux équipes de l'heure dans, dans, le, dans le circuit universitaire féminin. Concordia contre, contre Montréal à 7h vendredi soir prochain euh, au Sepsum. Donc, non, ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Tu viens de parler de Bishops. Bishops, c'est le contraire. Bishops, c'est une équipe qui, est en, qui, a, qui était partie extrêmement solidement qui est en train d'avoir plus de difficultés. c'est euh, Eux autres, c'est leur défense, justement. Euh, puis aussi, le fait que, ben, en fait, on a perdu quatre des cinq derniers matchs. Un, on a parlé du match de 6-2 contre, contre, euh, contre Montréal. Mais il y a le 8-2 avant ça, en fin de semaine aussi, contre les Stingers. Ça, c'est, c'est, c'est deux grosses défaites. Puis on se rend compte, en tout cas, quand on regarde un peu euh, ce qui se passe, c'est que tu as trois joueuses qui étaient le, le, le noyau offensif. Qui continue de bien aller, mais au lieu de marquer deux, trois points par match, il en marque juste un par match. Et, 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 et là, c'est comme s'il n'y avait pas de, de, de contribution qui venait d'ailleurs. Puis en défense, bien, c'est difficile. Défense plus gardienne de but. Là, on, a, on a eu beaucoup de difficultés dans les, dans les derniers matchs du côté de Bischoff. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à resserrer de ce côté-là.
1: Oui. Euh, on, on parle, fait quatre défaites consécutives, euh, les deux là, du week-end, mais les deux du week-end d'avant. Euh, je ne sais pas si on peut faire un lien avec leur entraîneur-chef Valérie Bois qui était absente, était au championnat national. Ouais. Euh, est-ce que ça peut avoir un lien ou non euh, Je ne sais pas. Um, et là, il arrive puis il joue Concordia. Concordia qui joue son premier match au retour de Caro euh, du temps de la Renommée. fait, que le pas. C'est sûr que eux, il y a un regain d'énergie après un événement un gros comme ça pour, pour leur entraîneur. Euh, c'était un match en rose. Euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde ouais. dans l'arena. Um, c'est sûr là, d'après moi s'il y avait eu un, un match pour Sarri ça aurait peut-être changé ça aurait annulé leur séquence de défaite puis, ils auraient reparti um, mais là je pense que c'était juste un mauvais timing qui tombe contre Concordia, gonfle à bloc le retour de Rosalie um, donc je pense que il va falloir, juste falloir qu'ils gagnent un match puis ça va replacer puis ils vont reprendre confiance um, mais il va falloir qu'ils qu'il, oui, qu'il ressortent la défensive, qu'ils trouvent des solutions parce que d'accorder 8 buts et 6 buts dans un week-end, ça, ça fait quand même mal.
0: Non, exactement. En tout cas, on va, ça, ça va être à suivre parce que, comme je disais, on, on a Santerre, Maud Pépin et c'est, Sgt. Euh, Vigneault qui sont les, les, les trois joueuses. Puis comme je disais, c'est. c'est c'est pas qu'elle joue pas bien. là C'est juste que euh, tu s'enterre, c'était 12 points à ses cinq premiers matchs, 5 points à ses cinq derniers. Personne ne va se plaindre de quelqu'un qui, qui fait un point par match. Mais quand tu fais 12 points à tes cinq premiers matchs, euh, puis là, tu tombes à cinq dans les cinq derniers, évidemment, tu vois la, 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 le, niveau de, <rire> le niveau de contribution qui est différent. Puis c'est ça, si tu pas de contribution qui vient, de, qui vient soutenir ça, qui vient de, de, des autres trios, ben ça, ça devient plus difficile, mais... Nonobstant ça, il y a vraiment un enjeu défensif, là. donc ça va être, comme on se disait, et comme tu disais, ça va être absolument à resserrer. Et là, ça fait que Bishops est un seul point devant Ottawa, euh, et Bishops et Ottawa vont s'affronter d'ailleurs vendredi, fait que, pendant que pendant qu'on va avoir le gros, le gros match-up entre les Stingers et euh, les Carabins, on va également avoir un Bishops-Ottawa, qui ne va peut-être pas avoir le, le, l'exposure puis le, le glamour de, du, de, l'autre match, de l'autre match, mais qui est vraiment important au classement parce qu'à ce moment-ci, il faut que Bishop se retrouve le chemin de la victoire. Puis Ottawa, en ce moment, va bien, en, en, mais c'est surtout Ottawa, je pense, le travail des gardiennes de but. On a Maïka Sarrazin, euh, Maïka Sarrazin notamment, puis McKay, Lauren McKay, les deux qui font du très bon travail dernièrement.
1: Oui, je pense que Bishop se doit de gagner ce match-là. Euh, juste pour rester proche des Carabins au niveau du classement. Là. là, ils ont quatre points de différence. Euh, s'ils gagnent, ils tombent à 12. Si Concordia gagne, Carabins va rester à 14. C'est fait tu sais, je pense qu'il faut qu'ils restent le plus proche possible s'ils veulent réussir à passer en avant-deux euh, prochainement. Euh, puis pour Ottawa, ben c'est le temps, là. C'est le temps d'aller chercher des points et puis de, de, de continuer à monter au classement. Euh, tu l'as dit, Mike Sarazin une bonne gardienne de but. Euh, moi, je l'ai vu évoluer, j'ai joué contre elle, elle était dominante euh, au niveau du Cégep et là, elle a juste continué de progresser à l'université. Donc, euh, donc on n'en parle pas beaucoup des, équ- des, des équipes d'Ottawa, là, les GGs et euh, les Ravens, mais euh, les GGs ont une belle équipe, euh, mais là, il faut, faut qu'ils gagnent ce match-là s'ils veulent, euh, s'ils veulent rester dans la course. Là.
0: Ben c'est le bon moment, étant donné. que la, la, Si on regarde les tendances en ce moment, c'est, euh, ça, ça va être intéressant. Je pense qu'on va avoir un, un bon match de ce côté-là. Si les GGs peuvent juste donner un peu de moins de tirs au but, parce qu'elles ont cette tendance-là, malheureusement, à donner beaucoup de tirs. Fait qu'on se, on, on se fie beaucoup ces les gardiennes. C'est juste que. C'est ça. Ça va être surveillé, euh, étant donné. Euh, comment les choses se passent? Parce que ça pourrait faire un virement au niveau du classement. Puis là, ben, ça, serait, ça commencerait à être une débarque. Euh, je ne dirais pas dangereuse, parce que je pense que Carlton et McGill ne penseraient pas qu'ils arrivent à remonter la pente, étant donné qu'est-ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Mais bon, la saison est encore jeune. Ça reste que, euh, pour Bishop, ça d'être deuxième puis être en une belle bataille avec Concordia. Puis, quelques semaines plus tard, te retrouver à être quatrième au classement. Donc, euh, mentalement, tu veux, tu veux te replacer.
1: Oui, mais tu sais... Carleton est loin là, euh, au classement présentement, mais attention à Carleton. Là. Moi, je suis allée les voir. Je voulais comprendre ce qui se passait avec cette équipe-là. Okay. Parce que j'ai vu une victoire 5-1 contre, contre Bishop. J'étais comme moi aussi. Ouais. Je suis allée les voir. Ils je jouaient je jouais contre le Carabin. J'allais profiter pour aller voir une de mes anciennes joueurs qui joue là aussi. Puis, C'est une bonne équipe. Là. Ils sont bien coachés. Ça paraît qu'ils ont une structure. puis Ils suivent la structure. Donc, euh, attention à eux. Là. Moi, je ne serais pas surprise que ces équipe-là continue à causer des surprises tout au long de la saison. Là.
0: Intéressant, intéressant, intéressant. Donc, conclusion, il ne faut pas... Euh, éliminons pas personne trop vite. Non. <rire> Collégial. Euh, évidemment, là, on va rentrer dans, dans, le, le, dans Tatal, où est-ce que, euh, où est-ce que t, tu évolues avec Dawson. En ce moment... Euh, il faut, faut, faut parler d'Abbott, qui est en train de. de qui a connu, qui connaît des bons moments, une victoire de 3-0 contre Saint-Laurent dernièrement, mais euh, victoire de 11-2 contre vous, Dawson, mais un 8-4 aussi contre l'Enox. Donc, euh, c'est pour vous montrer à quel point cette équipe-là, euh, en ce moment, est, est vraiment en forme, disons-le de même. Et euh, là, il faut, faut, faut essayer de comprendre là, justement qu'est-ce qui... Qu'est-ce... Je comprends, là, évidemment, qu'on euh, a toujours le Scodan d'Alessandro et euh, Jade Barberati qui font, euh, <rire> qui font leur travail, mais il euh, se passe quoi? Là? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui amène là, euh, euh, John Abbott à être euh, en, en si grande forme en ce moment? là
1: Je dirais que vendredi, quand, quand on les a joués, bon, pour nous, ça n'a pas très bien été, mais ce qui, ce qui m'a le plus frappé de cette équipe-là, c'est que leurs deux joueuses euh, qui sont revenues du championnat national, donc euh, Siena d'Alessandro Karame, et Panut sont revenues, puis ça paraissait qu'elles avaient joué du gros hockey pendant une semaine. Je les ai tellement trouvées dominantes. Ils, ils étaient comme une coche en haut de tout le monde. Puis, tu sais, ça, ça paraît que Siena, est déjà qu'elle est dominante, puis là, elle est encore meilleure. Fait comme, sont vraiment dangereuses. Euh, contre nous, tu sais, je pense que pas mal tout le monde a contribué euh, à faire des points. meilleurs hier, contre Knoxville euh, contre euh, ben c'est cinq points pour D'Alessandro, euh, quatre points pour euh, le Scodan, quatre points pour Barbirati. Ouais. À un moment donné, il va falloir, il va falloir qu'on trouve une solution, là, les équipes pour, pour contrer ce trio-là, parce que ça n'arrête plus. J'avais la discussion à, avec Joey euh, hier, justement, puis j'étais comme, comment ça que personne n'a trouvé une solution encore pour les contrer? Euh, Il <rire> va falloir que ça arrive un moment donné si on veut les arrêter, parce que ils fonctionnent tellement, ils ramassent des points et pelleter, c'est vraiment incroyable. Mais Je pense que John Abbott, ce qu'on parle peu, très peu, c'est leur défensive qui est dominante. Ils ont vraiment une très bonne défensive. Euh, oui, le trio de le dans euh, Barbirati et D'Alessandro amènent beaucoup d'offensives, mais leurs défenseurs amènent énormément d'offensives aussi. Euh, chacune d'entre elles, les six défenseurs, serait un numéro un partout ailleurs. T'sais. Euh, t'sais, ils ont une belle profondeur dans, à cette position-là, puis ça fait en sorte que ça les aide beaucoup, t'sais. Surtout en offensive pour marquer des buts. la rondelle en haut. Du moment qu'ils ont la rondelle, ils dirigent vers le filet. Euh, donc, c'est leur défensive, leur premier trio, vraiment dominant. Puis c'est ce qui fait que, d'après moi, ils euh, sont capables de, de performer comme ça présentement. Puis c'est sûr que de revoir Siena et Claramé, là Claramé, contre nous, elle s'est blessée, euh, donc, je ne sais pas si elle jouait euh, hier. Je n'ai pas été validée. Mais d'avoir ces deux filles-là qui reviennent euh, dans l'alignement, ça donne un, un boost d'énergie, c'est sûr. Là.
0: Euh, non, claire n'a pas, euh, pas joué contre, contre euh, l'Enox. Mais oui, regarde, effectivement, euh, c'est ça, les trois premières marqueuses de la Ligue, c'est, c'est ce trio-là. Puis euh, c'est intéressant de dire, justement de montrer euh, que effectivement, ça vient beaucoup de la, de la défense, là, cette relance-là qui permet, euh, qui permet à, à John Abbott de marquer autant de buts. Par contre, il y a une équipe qui euh, se maintient toujours là, évidemment, les titans de Limoilou. C'est un Limoilou contre Saint-Laurent, une victoire de 10 à 1, donc une grosse victoire là, mais intéressant, ils ont, euh, ils ont gagné contre Édouard Montpetit, mais une victoire de 5-3, euh, c'était 3-3 même à, vers la fin de la deuxième période, à, à la toute fin dans la dernière minute, là, on a mis ça 4-3 pour Limoilou, il y a un cinquième but qui a été marqué en troisième période. Il faut parler de Dois-Montpetit. On dirait que depuis qu'elle… On en avait parlé, je pense, la dernière fois, depuis qu'elles se sont fait annoncer que. que redescendant des deux, euh, c'est, c'est, on a l'impression de voir une nouvelle équipe. On a, je ne sais pas euh, à quel point ça les a galvanisés, ça. Visiblement, il y a eu quelque chose. Il y a eu un avant puis un après, ça, c'est sûr et certain. Mais elles jouent du bon hockey. Elles arrivent à, se, à, à, à affronter les meilleures équipes comme ça, puis à donner, euh, donner de, la, euh, de, la, de la grosse compétition. Donc, ça va être intéressant pour vous, notamment, parce qu'on sait que les équipes 4 et 5, dans le fond, au classement, euh, vont euh, s'affronter, puis avec une chance de, de se rendre en demi-finale. On essaie d'éviter souvent le top 3 euh, en première ronde. Fait qu'une position 4e ou cinquième au classement, euh, c'est, ça vaut cher. Là, en ce moment, c'est André Laurando, c'est Dawson, puis, euh, bien, Edouard, mon petit, rentre dans, rentre dans la bataille. Là, c'est, c'est assez évident. Fait que c'est, euh, c'est intéressant de ce côté-là.
1: J'ai l'impression qu'on a le, la même conversation à chaque semaine parce qu'Édouard... <rire> <rire> à chaque fois, il donne des performances incroyables. Il va falloir que j'en aller voir parce que je pense que juste les regarder sur vidéo, je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe avec eux. Ils, ils performent vraiment bien. Là. Nous, on les, les rencontre prochainement. Puis, puis tu sais, j'ai peur un petit peu. Là. La mère qui joue euh, t- T'sais, depuis qu'ils ont été relégués, comme, comme tu dis, j- moi je l'ai dit depuis le début, on dirait qu'ils ont, qu'ils ont un chip sur leur épaule. Ils veulent se prouver. S'il y a des joueurs à temps qui veulent rester des 1, ben, c'est l- la meilleure vitrine qu'ils ont de, de bien performer. Euh, ils ont des, tellement des bonnes gardiennes, c'est sûr que ça les aide énormément. Euh, bravo à eux, bravo à Guillaume. Guillaume doit faire un travail incroyable. Là, c'est sûr qu'il a manqué… Euh, les dernières semaines, à cause qu'il était avec l'équipe Québec au championnat national. Ouais. Euh, mais c'est son père, son adjoint. Euh, puis là, jusqu'à dernièrement, il y avait Pascal Daou comme entraîneur adjoint. Là, Pascal Daou est parti avec l'équipe professionnelle à New York. Euh, fait que je ne sais pas s'il va continuer à être impliqué avec l'équipe, mais c'est une équipe qui travaille fort puis qui compétitionne. Et dans... Contre n'importe qui, ils compétitionnent. Fait que bravo à eux. Puis ça ne sera pas bien long qu'ils vont créer une surprise. Je laisse sens,
0: sens venir. Absolument. Puis justement, ben, la semaine prochaine, euh, Edouard petit va jouer contre John Abbott. Fait que euh, le, 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 gros, le gros test pour savoir justement... Que, ben, en fait, on le sait qu'elles sont capables de le faire. Maintenant, ça va être d'avoir jusqu'où jusqu'à ils sont capables de tenir tout le temps. Donc, il euh, y a ça. Euh, vous, de votre côté, vous affrontez Limoilou vendredi et Saint-Laurent samedi. Donc, Gros match gros match à Dawson pour recevoir, recevoir les Titans qui sont toujours extrêmement puissantes, extrêmement difficiles à affronter. Puis Saint-Laurent, ben, je pense que justement, là, ça, ça, ça prend encore plus d'importance d'aller gagner ces matchs-là, sachant justement que, qu'Edouard Montpetit est hautement dans la lutte maintenant.
1: Oui, contre les vendredi, c'est un match que, que j'ai hâte de voir. Tu sais, je te disais tantôt que... Euh, Clara May et Sienna avaient pris un step en revenant de championnat national. Les autres, ils ont cinq joueurs là, qui reviennent. Donc, euh, si les cinq ont pris un aussi gros step que les deux autres, il <rire> va falloir qu'on soit prêts à jouer parce que ce, ça va brasser, d'après moi. Mais non, c'est une équipe avec tellement de profondeur euh, à toutes les positions. Donc, c'est une équipe qui est difficile à jouer contre. Ils sont tellement rapides. Euh, et là, ils scorent, donc, qui est super dangereuse. Toujours. Euh, match après match. Mais là, rest- je... Si je ne me trompe pas, je vais retourner vérifier, mais il me semble qu'Éloïse a des matchs de suspension à purger. Oui, juste si je vois là, trois matchs, euh, est-ce que euh, ça va vraiment avoir lieu ou Pascal va aller en appel? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la séquence de ce qui est arrivé, euh, mais c'est sûr que ça, ça peut faire une différence. Là, c'est tellement une joueuse qui est dominante. C'est la, la première joueuse euh, au classement des joueuses qui n'est pas de John Abbott. Donc, euh, elle ramasse beaucoup, beaucoup de points. Donc, si elle, si elle joue ou si elle ne joue pas, c'est sûr que ça fait une différence. Mais en même temps, je ne suis pas inquiète pour Limalou. C'est, c'est, oui, cette joueurs là ramasse des points à profession mais ils ont tellement de profondeur ils sont tellement équilibrés sur leurs quatre lignes ce c'est, c'est pas une inquiétude d'après moi pour Pascal. Là.
0: Non, je m'ajoute de toute façon. C'est, c'est, c'est toujours plate une, une suspension s'il y a lieu. On regardera effectivement qu'est-ce qu'il y en a exactement avec tout ça, mais... Euh ça reste au milieu de la saison, ce n'est pas, c'est pas un, moment, un moment trop clé non plus, là, où est-ce que ça peut, ça peut avoir des, des impacts. Puis tu le dis avec la, avec la profondeur, des fois, dans, dans ces situations-là, ça permet à d'autres joueuses d'avoir des, des responsabilités accrues, fait que des fois, ça donne un boost de confiance à certaines, à certaines joueuses de, de, de prendre le lead, fait que ça, ça, peut être, ça peut être un mal pour un bien finalement pour l'équipe de Limoges. Exact. Puis
1: euh, on joue Saint-Laurent aussi euh, euh, samedi, je pense. Ouais, ouais, samedi. samedi. Puis, euh, ça, ça aussi, ça va être un match euh, ça va être un match intense. Euh, ils ont des bonnes gardiens de but, Saint-Laurent aussi. Euh, la dernière fois, on a gagné 3-0, mais ça a été une première période très serrée. Donc, euh, là, ça va être à Saint-Laurent, à Renal-Coron. jamais facile de jouer à Renal-Coron, là. Il y a comme une ambiance dans cette arène là La lumière n'est pas très forte, euh, c'est, c'est toujours spécial, euh, donc euh, non, j'ai hâte. Euh, pour moi, c'est toujours des masques qui sont existants. c'est mon ancienne équipe, donc, euh, donc j'ai bien hâte de, de les jouer. là.
0: Excellent. Écoute, euh, ben, je pense que ça fait une bonne idée. Là. Évidemment, en plus, ben, il y a, euh, j'ai mentionné droit mon petit compte John Abbott. On va à John Abbott contre andré Laurando samedi et euh, Limoilou à Saint-Laurent dimanche. Je pense qu'on a eu une nouvelle intéressante, par contre, par rapport à, à Limoilou, euh, dont euh, tu dont as entendu parler. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages ça.
1: Oui, j'ai vu ça sortir euh, euh, ce matin sur, euh, sur les réseaux sociaux. Les remports de Québec, ont fait un partenariat avec les Titans de Limoilou. Puis le 3 février, je pense que les Titans jouent contre euh, les Cougars de champlain Lennoxville. Le match va avoir lieu euh, au Centre Vidéotron après le match euh, des remports contre le Drakkar. Donc, c'est une belle opportunité. Je pense je trouve ça, euh, je trouve ça le fun que les remports euh, fassent ça avec les titans en espérant que les gens restent après le match des remports pour voir les titans. Tu sais, c'est quand même deux, deux très bonnes équipes. Là. On parle de, des titans puis euh, des cougars. Donc, euh, ça devrait être un match qui est vraiment euh, intéressant pour, euh, pour les gens. Puis, le hockey féminin, moi, je le dis toujours, il suffit de venir une fois. Pis, une fois que tu es venu, tu tombes en amour avec le sport euh, puis le spectacle qu'il offre. Donc, euh, en espérant que ces gens-là vont, vont pouvoir revenir après à l'Arpidrome. Euh, bravo, bravo au remport pour l'initiative. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Euh, donc, c'est une belle nouvelle là, qui est sortie ce matin.
0: Je trouve ça le fun parce que, euh, oui, ça donne de la, la visibilité au, euh, à l'équipe collégiale des Titans. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai l'impression que ça... Il y a quelque chose derrière tout ça qui, est pas, qui, qui va au-delà de donner de la, de la visibilité à une équipe une fois. Euh, rappelons-nous que euh, M. Tanguay voulait amener euh, voulait s'investir dans le hockey euh, après avoir été investi avec les, euh, les remparts. Il est toujours impliqué avec le Rouge et Or. Est-ce qu'éventuellement, on va vouloir amener une équipe du Rouge et Or? Il y a du très, très bon hockey féminin qui se joue à Québec. Donc, ultimement, avoir une équipe de hockey universitaire à Québec. Assurément qu'il y a peut-être un petit élément là-dedans. Là. En tout cas, j'y vois ça. Là, moi, c'est, c'est ma lecture. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais j'ai une lecture de ça. Puis, on le sait, la, les gens de Québec, quand on leur montre leur équipe puis qu'on leur montre l'excellence de leur équipe, eux, le niveau, le niveau ils n'attendent pas que ce soit le plus haut niveau professionnel avant de s'y intéresser. Euh, donc, euh, si on peut, on peut aider les titans là, à, à grossir comme ça puis à, 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 démontrer, à démontrer la qualité du hockey féminin à Québec, si les gens là-bas embarquent, ça peut embarquer pour vrai. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une belle nouvelle. Euh, donc, euh, <rire> ça va être à suivre. Ça va être à suivre. J'ai hâte d'avoir le marketing qui va être fait autour de tout ça. Qui va s'occuper de ce marketing-là? Qui va prendre ça en charge? Parce que franchement... Euh, c'est une belle initiative, peut-être une initiative qui pourrait être reprise d'ailleurs dans d'autres régions au Québec, ça, euh, euh, message, message à, d'autres, à d'autres mondes, mais il reste que je, je, je faut, faut le saluer, c'est une belle chose. On verra bien ce que ça va mener, là, mais euh, mes lectures à moi, puis mes, euh, <rire> mes interprétations qu'elles mais c'est surtout, euh, d'abord et avant tout, une belle initiative, puis il euh, faut, faut, faut la saluer.
1: Oui, vraiment, puis euh, c'est sûr que dans les autres régions, c'est peut-être un peu plus difficile, à part peut-être à Lennoxville, qui ont... Ben, oui, avec
0: Sherbrooke, exact. Avec
1: le Phoenix, mais sinon, euh, toutes les équipes de la région de Montréal, euh, c'est. Donc, ah, t'as donc, Montréal, là, ouais, pourrait, tu t'as blainville
0: Bois Brillant, peut-être, qui pourrait faire quelque chose. Avec
1: qui, avec qui tu t'associes. Tu sais, quand il y avait Lionel Groot, c'est la région. Oui, là, ah, absolument. Oui. Avec qui choisir. Mais, mais oui, tu sais, je pense que ce n'est pas la première fois que les remports euh, s'associent avec les Titans. Là. J'avais lu un article euh, il y a quelques semaines que, euh, avec euh, les moitiés, moitié euh, que la fondation oui, commençait, donnait de l'argent pour, euh, pour les titans aussi. Donc, euh, comme tu dis, est-ce que M. Tanguy souhaite s'investir un peu plus dans le hockey féminin pour tu sais, aller voir peut-être la possibilité d'une équipe euh, à l'Université Laval? Peut-être. Euh, Ou peut-être ça deux suivre.
0: équipes à l'Université Laval. Peut-être qu'on aurait des gars aussi et des filles. On ne sait jamais. Ça va être à oui. suivre. Si M. Tanguy s'y met, il est capable de trouver l'argent. <rire>
1: C'est ça, je me dis aussi. Donc, euh, non, c'est une belle opportunité. C'est sûr que les, c'est sûr que les filles vont, vont apprécier l'expérience aussi. Le centre d'Iéotron, c'est un, Moi, je n'étais jamais allée. Quand je suis allée au tournoi Pioui l'année passée et que c'était rempli, euh, j'ai fait un saut. Là, ah je oui. Je ne C'est sûr que les, les joueurs, ça va être une belle opportunité pour eux. Euh, ça va être impressionnant pour les deux équipes, surtout les titans parce qu'ils vont être à domicile. Euh, mais. J'ai vraiment hâte de voir. Euh, ça va être des belles images aussi de voir les filles dans un bel amphithéâtre comme ça. C'est sûr que les photographes vont, vont se gâter et prendre plein de photos. Donc, euh, non, j'ai hâte de suivre ça. Puis, si je suis disponible cette journée-là, ça se peut que je fasse un, un petit voyage à Québec pour aller voir ça de près. Là.
0: Bonne, idée, bonne idée. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Léa McIntyre, merci encore. Un super bon segment, encore une fois, de hockey féminin. Puis, euh, on, se re- on se reparle la semaine prochaine avec euh, d'autres, euh, d'autres nouvelles, assurément. Yes, bonne semaine. Merci, salut. Salut. OK, masculin collégial avec Denzel carré Salut, Denzel. Salut, Phil, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On a fait un relâche la semaine passée par ma faute. Je n'étais pas disponible. On revient cette semaine. Puis là, cette fois, c'est Tristan qui n'est pas disponible. Donc, on fait ça ensemble. On va regarder ce qui s'est passé dans, dans, les, deux, euh, dans les deux dernières semaines. Euh, un peu de mouvement quand même au classement. Euh, notamment parce qu'André Lorando a perdu ses deux matchs en fin de semaine dernière. En fin de semaine, cette fin de semaine-ci ne jouait pas. On sait qu'André Lorando avait joué plusieurs matchs au début de l'année. Donc, ça, ça ramène le nombre de matchs. Euh, ce qui est intéressant, là, que j'ai, j'ai, j'ai voulu souligner, euh, c'est Champlain Saint Lawrence qui, euh, qui, 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 qui est en grande forme. Évidemment, en fin de semaine, ils jouaient contre les Gaillards, n'ont pas donné grand-chance aux Gaillards, des victoires de 8-2 et 12-1. Donc, quand on dit pas, pas grand-chance, c'est ça. Mais ils ont, euh, je parlais d'André Lorando, mais ils ont vaincu quand même André Lorando 4-2 en fin de semaine dernière. Donc, euh, Parle-moi un peu de, de Champlain Saint Lawrence, comment ça se passe de leur côté, qui ont vraiment l'air d'être sur une, une belle lancée. Non,
2: euh... ah, ça va très bien là, de ce côté. Ça va très très bien du côté de Champlain Saint Lawrence, comme tu l'as mentionné, deux victoires ce week-end. On va dire qu'on n'est pas allé de main morte face aux Gaillards qui malheureusement n'ont pas su être en mesure de, de eux aussi inscrire des buts lors de ces deux matchs. Il faut dire qu'on est allé d'une performance presque sans bavure. C'est sûr qu'on va vouloir peut-être peaufiner quelques euh, facettes de notre jeu du côté de saint Lawrence, mais de sortir de ces deux matchs-là avec 20 buts marqués, trois buts seulement accordés, je pense que ça parle de la force de frappe qu'on a du côté de Saint-Lawrence. Puis ça leur permet de finir le week-end au troisième rang. Puis quand on regarde le classement général, on avait vraiment une congestion. Quand on regarde le le portrait global, on a a cinq points qui séparent les positions 1 à 7. Donc, on a ces sept équipes-là qui se retrouvent euh, à pratiquement euh, quelques points d'entre elles. Puis, on a vraiment un un top 4, voire même top 3 qui se distingue en ce moment. Mais pour en revenir à Saint-Laurents, on n'accorde pas beaucoup de buts, on en marque beaucoup. Puis, c'est vraiment la recette qui permet à la formation euh, de Québec de vraiment euh, imposer leur rythme. Ils l'ont fait cette euh, fin de semaine face au Gaillard. Bon,
0: évidemment que ça. ça, Je vais dire ça fausse les données d'avoir des dominations aussi grandes, mais tu le mentionnes, marque beaucoup de buts, en accorde peu. C'est l'équipe à l'heure actuelle qui a le plus gros différentiel, soit plus 36, avec 77 buts marqués en seulement 15 matchs. Euh, C'est une moyenne d'au-dessus de 5 buts par match. Donc, euh, qu'est-ce qui fait la la, la si grande force? Est-ce qu'on peut. C'est Benjamin Chabot et Jérémy Bello, ou euh, c'est, euh, c'est l'ensemble de l'ève je te dirais plus que c'est l'ensemble de là, mais il reste que euh, ces deux-là sont, sont tout feu de flamme, d'ailleurs, huit points dans les trois derniers matchs pour eux. Mais euh, quand même, il y, 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 y a une cohésion dans l'attaque, dans l'offensive en général Champlain-Saint-Laurent qui, euh, qui les rend extrêmement
2: dangereux match après match. Alors, c'est une équipe qui est dangereuse, puis on voit des trios qui sont très, très bien rodés. Euh, on n'y on voit pas de même ordre, puis un des exemples que j'ai voulu noter de cette fin de semaine, c'est lorsqu'on menait même 8, voire même 9, 0 ou euh, dans ces matchs là c'est que même en désavantage numérique tout le monde sur le banc se levait on tapait sur la bande pour donner l'encouragement à notre unité en désavantage numérique donc on sent vraiment qu'il y a une certaine euh, je sais pas comment dire mais du côté des lions on est vraiment on insiste sur les détails puis en ce moment ça paraît, puis ça, ça représente qu'est ce qu'on voit de, de eux sur la glace on a des vétérans qui sont de retour cette année on a des recrues qui font le travail avec Bello et Chabot. On ne cesse de les encenser depuis le début de la saison. Mais on a des gars comme Christophe Samson qui en sont à, à plusieurs saisons dans la ligue collégiale. Ils sont en mesure de lui aussi mettre leur, leur empreinte sur ces matchs-là. Puis j'ai envie de dire que c'est un effort qui est collectif du côté de Saint Lawrence. Dans la victoire de 8 à 2, c'est ça. Seulement un point pour Chabot. Bien sûr, Bello est en mesure d'aller chercher euh, lui, lui aussi trois points, mais c'est vraiment un effort qui est collectif. Puis on n'accorde vraiment pas de but. Donc, il faut donner du crédit à l'attaque, mais j'ai envie de dire encore plus à la défensive qui, eux aussi, font de l'excellent travail.
0: Parlant d'équipe qui fait euh, du bon travail, Sorel Tracy, euh, tranquillement, se place. Puis justement, sont entre les filons de Thetford et les Lions de champlain saint lawrence au deuxième rang. 23 points en 16 matchs. On a gagné 3-0 contre la flèche, 8-5 contre l'Enox. D'ailleurs, dans un match où euh, on tirait derrière 3-1 après 20 minutes, changement de gardien. Et euh, là, on est reparti. On est reparti à l'attaque. Puis on a, on a closé le deal, comme on dit, avec un gros 8-5. On s'est incliné 3-2 contre Alma, mais en tir de barrage quand même. Fait qu'on va quand même chercher un point là. Euh, Alma, qui est une. Aussi, une des équipes dont tu parlais, qui est dans le lot des des top 7, parce qu'on est obligé de dire ça maintenant avec un classement, comme tu dis, si bien congestionné. Euh, Serait le Tracy solide, euh, puis j'aime beaucoup le travail de leur gardien de but, qui qui, franchement euh, euh, donne des chances
2: systématiquement à l'équipe de de gagner à chaque fois qu'il est est devant les filets. Exactement. Deux scénarios complètement différents pour Sorel Tracy ce week-end. Dans la victoire de 8 à 5, comme tu l'as mentionné, on tirait de l'arrière 3 à 1 après 20 minutes. Après 40 minutes, on tirait de l'arrière 5 à 4. Puis par la suite, c'est 4 buts sans réplique en troisième qui ont permis à Sorel d'aller chercher ce match-là contre l'Enoxville. Mais j'ai envie de te parler de... Il y a Arsenault-Roland qui, dans ce match-là, a vraiment explosé. Puis c'est un joueur qui était vraiment discret depuis le début de la saison du côté des Rebelles. On pouvait tout de même s'appuyer... Là sur une certaine force de frappe avec les Saint-Michel, côté Prebzo et Vézina Fusé qui faisait très bien. Mais du côté de, d'Arsenault-Roland, c'est seulement un but en 12 matchs. Mais il oui. sort de ce week-end-là avec trois buts et deux passes. La saison passée, il a fait 39 points en 33 matchs. Donc, c'est, c'est qu'on est en mesure d'avoir un Arsenal roland qui a explosé. puis Ça me, ça me dit que j'ai envie de, d'avoir peur des rebelles. Si on a un Arsenal roland qui revient à la charge comme ça, Déjà qu'on peut compter sur une équipe qui est très bien. Euh, Nancy, comme tu l'as mentionné, on vante leur offensive, mais en ce moment, Justin Roux, étant un des gardiens avec les meilleures statistiques du circuit, est allé chercher un deuxième blanchissage face à la flèche. Puis dans ce match contre la flèche, on concède seulement 14 tirs à l'adversaire. C'est, ça veut beaucoup dire dans ce travail-là qui est effectué du côté d'Eric Messi. Puis, euh, je pense que si on peut compter sur euh, tous nos joueurs du côté de Sorel Tracy, ça va être une équipe qui va être très dangereuse. Puis, j'ai envie de dire que c'est très, très difficile de d- différencier les équipes dans, dans ce genre de scénario-là avec une équipe comme Tedford qui est bien expérimentée, Sorel Tracy aussi, saint Lawrence. Donc, on assiste vraiment à une saison qui est enlevante.
0: Euh, oui, très enlevante. Euh, vraiment, puis ça, prend, ça prend de plus en plus son sens là, quand on mentionne constamment que euh, semaine après semaine, tout le monde peut battre tout le monde. On le voit bien. Euh, mais tu mentionnes Thetford. Ben, je, vais, je vais en profiter. Je vais aller là. Euh, Tedford et Outaouais s'affrontaient euh, trois fois de suite. Et euh, bon, Tedford ressort de là avec trois victoires assez convaincantes. 5-2, 5-3, 6-2. À quel point ça a fait mal à Outaouais, outre les résultats, mais c'est, c'est d'avoir l'impression qu'on joue match après match contre la même équipe et on n'arrive pas à les solutionner. Euh, comment tu as perçu cette, cette séquence, justement, contre, contre les filons pour, pour les Griffons?
2: À la base, on savait que c'était vraiment un gros test pour les Griffons dans ce, dans ce programme triple. On savait que c'est l'équipe la plus jeune du circuit qui a affronté aussi l'une des plus expérimentées. Puis j'ai envie de dire que dans ces trois matchs-là, les Griffons auront vendu leur peau euh, chèrement. Je pense que les résultats de ces matchs-là ne représentent pas nécessairement l'allure de ces rencontres-là. Je crois que les filons ont été très opportunistes, mais ils ont été en mesure aussi de créer leur propre chance. Les Griffons qui, lors des deux rencontres à de cette fin de semaine, ont été en mesure euh, de niveler la marque. Les filons qui avaient pris les devants 2-0. Rapidement dans ces matchs-là, les Griffons qui n'ont pas baissé les bras, ils sont revenus de la guerre inscrire les buts égalisateurs. On a même pris les devants lors du match de samedi, mais malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller chercher ce ce match-là qui aurait été vraiment important, je pense, pour le processus de l'équipe. Mais en même temps, je pense qu'on aura beaucoup appris. Et du côté des filons, je pense qu'à chaque fois qu'on sentait qu'ils allaient plier, on n'a jamais cassé. Puis c'est vraiment une équipe qui est expérimentée. On peut compter sur 13 joueurs qui sont de retour. Puis ça s'est recensé lors du week-end. À chaque fois qu'on sentait que les Griffons allaient peut-être avoir le, le dessus à un certain moment, les filons revenaient encore plus fort, Puis j'ai envie de dire que c'est peut-être l'inexpérience des Griffons qui a joué lors de cette fin de semaine. On a pris des punitions qui étaient peut-être évitables. On a fait des erreurs que les filons ont su en, en bénéficier. Puis euh, lors de ce week-end, je pense qu'on a vu que les filons étaient encore une équipe à surveiller. Mais que les Griffons, malgré le fait qu'on a, on a trois défaites à notre fiche face aux filons, je pense que Maxime Villeneuve-Ménard va être satisfait du processus qui est entamé puis de la manière dont les joueurs ont réagi face à l'une des puissances de la Ligue.
0: Est-ce que, bon, mais justement, cette, cette réaction-là, on va, on va l'attendre, on a hâte de la voir, mais il reste qu'en même temps, ça démontre, comme tu dis, que Tedford, quand Thetford joue le match qu'il a joué, euh, demeure euh, assurément une des, une des formations les plus, euh, les plus difficiles les plus solides. Là, on le voit depuis le début de l'année, ils sont là, ils, sont, ils se maintiennent au sommet du classement. Ils vont être difficiles à déloger. L'équipe qui est quatrième actuellement au classement, ce sont les Janois d'Alma. Les Janois d'Alma qui euh, bon, ont battu Lionel grou en fin de semaine samedi 4-2. Une bonne victoire. Sauf que le lendemain, défaite 6-0 face aux lauréats de Saint-Hyacinthe. Euh, je ne sais pas si les lauréats ont été motivés par la victoire en, en, au bol d'or de l'équipe de football de, <rire> de Saint-Hyacinthe en division 2. Mais euh, les, euh, l'équipe de hockey, là, franchement, qui... Euh, en a sorti une grosse face face à Alma qui est pas qui est pas un, un petit
2: adversaire Exactement, on était de retour au centre sportif, Mario Tremblay du côté d'Allemagne, euh, les Janois qui avaient été en dehors de leur domicile pour débuter la saison mais ça n'aurait pas été gage de succès là, pour euh, les Janois dans ce match puis faut dire que les lauréats on a quand même quelque chose de spécial qui se passe de ce côté-là, on travaille fort à chaque match on a amené nos bottes de travail à Allemagne puis ça s'est reflété dans les chances qu'on s'est données que ce soit en transition on était excellents, on a été en mesure de prendre d'assaut le territoire adverse puis à chaque fois qu'il y avait une rondelle libre devant le filet, on a su profiter. puis j'ai envie de dire qu'on a rendu la vie difficile aux Jeannois, on a été dans leur visage constamment, c'est six marqueurs différents du côté des lauréats, mais j'ai envie de dire que c'est la prestation de Seban Gauthier qui compte les Jeannois Phil. Il ils semblent vraiment euh, se régaler, c'est, c'est le mot qu'on doit utiliser dans ces trois matchs qu'il a joué en carrière face aux Jeannois, ces trois victoires, un seul but accordé, puis puis, c'est, c'est deux blanchissages. Donc, dans ce match-là, il va chercher son deuxième blanchissage en carrière face aux Janois. C'est trois gains en montant de match pour lui. Puis, c'est, c'est une moyenne de but accordée à 0.33, une moyenne d'efficacité à 991 face aux Janois en carrière. Donc, Esteban <rire> Gauthier, qui, selon moi, est la bête noire des, des Janois depuis son arrivée dans le circuit collégial. L'année passée, il avait gagné un match en prolongation. 1 à 0, ça a été incroyable de, de voir sa performance encore une fois du côté euh, des lauréats, mais j'ai envie de dire que euh, du côté des gens noirs, on voulait rebondir après avoir perdu euh, le 12 novembre dernier à Saint-Hyacinthe, ça s'est pas reproduit, donc j'ai envie de dire que du côté des lauréats, il y a quelque chose de spécial qui se passe, puis Esteban Gauthier permet à son équipe d'y croire à chaque match.
0: Donc, euh, on s'entend que si Alma et euh, Saint-Hyacinthe se retrouvent en série, euh, ils ne seront pas contents de voir rester Ben Gaudier euh, entre, les, entre les poteaux pour chacun de ces matchs-là. Alma, c'est spécial quand même. Euh, depuis le euh, 22-28 octobre, la dernière fois qu'ils ont répété deux victoires de suite, depuis ce temps-là, au mois de novembre, euh, en fait depuis là, euh, ça commence même le 29 octobre, euh, on alterne victoire-défaite, victoire-défaite, on n'arrive pas à coller les victoires. Pourtant, on a une bonne équipe, euh, on a quelque chose de solide, mais on n'arrive pas à coller les victoires. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a une explication? Tu penses à ça? Qu'est-ce qui euh, peut, euh, qu'est-ce peut euh, donner une idée de ça? Parce que quand même, écoute, on perd un match contre les Gaillards d'Abitibi-Témiscamingue. La, fois d'après, euh, la semaine d'après, on s'en va battre euh, champlain saint Lawrence. Euh, on perd contre André-Lorando. On gagne contre Sorel Tracy. On perd contre Saint-Hyacinthe, comme tu as mentionné. On gagne contre Lionel Group. Puis là, on repart contre Saint-Hyacinthe. Donc, ce n'est pas une question de on gagne contre les, les, les adversaires plus faibles, puis on, on bat. Euh, euh, oui, on gagne contre les adversaires plus faibles, puis on perd contre les, les plus forts. C'est, non, on mélange tout ça. Donc, on est capable de, de jouer contre tout le monde. Il y a une euh, forme d'inconstance, je ne sais pas, euh, qui, euh, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à coller les, euh,
2: coller les victoires. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on oublie que les Janois vivent une reconstruction. On a des, des nouveaux joueurs, on a une équipe qui est jeune, puis ça peut expliquer le, le manque de constance au niveau des performances pour une équipe qui euh, qui a beaucoup de recrues dans son alignement. C'est sûr que du côté des Jeannois, on, on va vouloir rectifier le tout, mais il faudra pas partir en l'emport. Je pense pas que c'est le temps de se remettre en question de ce côté de euh, la formation de Pascal et qui en ce moment font très, très bien dans le début de ce cycle-là. C'est sûr que quand on regarde les performances, comme tu l'as mentionné, on a perdu deux fois contre l'erreur de façon consécutive. Ça s'est beaucoup moins bien passé lors du deuxième match en moins de, de sept jours. Donc, il y a certainement quelque chose qu'il va falloir retravailler du côté euh, d'Alma on va retrouver notre centre Mario Tremblay. On va voir beaucoup plus de stabilité, que ce soit dans nos activités avec l'horaire d'entraînement. On a été envoyé à meta Betchuan, à Robertval. Donc, j'ai envie de dire que peut-être cet élément-là, de, de ne pas être à domicile à chaque fois, de devoir faire beaucoup de voyagements, peut-être rentrer en compte Durant le mois de novembre, qui peut être un peu plus difficile pour certaines équipes qui voyagent beaucoup. Mais du côté d'Allemagne, comme on le dit, c'est une équipe qui est jeune. Ils vont apprendre de leurs erreurs. Puis encore là, de les voir dans le top 4 à, cette, à ce temps-ci de l'année, je pense que c'est déjà une mission qui est accomplie du côté de Pascal Houdon.
0: Je voulais te parler aussi de la flèche en fin de semaine, pas passée l'autre d'avant. Deux victoires, dont une de 4-0 contre André Laurando, une autre de 7-3 contre Sainte-Foy. Euh, superbe fin de semaine. En fin de semaine, on vient de parler là, du match, justement, contre Sorel Tracy, la défaite de 3-0. On a obtenu seulement 14, 14 lancés, mais euh, la Flèche demeure une équipe qu'il faut, euh, qu'il faut toujours garder, euh, garder à l'œil. Euh, oui, ils sont huitièmes. On parlait du top 7. Eux sont huitièmes actuellement, mais de les voir battre des, des équipes de haut de classement euh, démontre justement leur, euh, leur capacité. Puis On en a parlé régulièrement, comme quoi c'était une équipe difficile à affronter. À quel point la flèche est, est capable, d'après toi, de passer à l'étape supérieure puis se mettre à gagner avec plus de régularité et peut-être justement se positionner parmi le. Euh, par, d'aller dans la bataille, si on veut, pour, pour une
2: plus haute place au, au classement. Tristan a souvent mentionné ou même voir vanter la structure qu'on a du côté de la flèche, puis qu'on est en mesure de jouer des matchs structurés, de rester dans notre plan de jeu. Les, les dragons sont très difficiles à affronter. Surtout qu'on peut compter sur Alexis Cournoyer qui fait très bien, puis c'est l'élément clé de cette formation trifluvienne. On a une attaque qui marque beaucoup moins de buts qu'auparavant. On a eu beaucoup de départs, mais comme tu l'as mentionné, on a quand même été en mesure d'inscrire 11 buts le week-end dernier. Une victoire par Blanchissage face à, à André Lorando, qui avait peiné à se, à générer des occasions de marquer. Donc, défensivement, la structure des Dragons est très étanche. Puis, euh, face à saint fois c'est l'attaque qui s'est, euh, qui, s'est, euh, qui, s'est, qui a été en mesure de mettre euh, des buts. Mais de, pour en revenir à ce qui se passe du côté de la flèche, je pense que lorsqu'on peut jouer des matchs à beau pointage, on va sortir de ces matchs-là. Avec l'ascendant, selon moi, on a une structure qui laisse beaucoup moins de chances de marquer à l'adversaire. On a des gardiens de qualité, Cournoyer et Jelina qui, qui, qui forment même, selon moi, l'un des meilleurs duos de gardien. On a un gardien qui est vétéran, ouais. une recrue sensationnelle. Puis, euh, petit à petit, on sent que l'attaque semble trouver des repères aussi. On a des, des duos qui semblent se former, des trios un peu plus réguliers qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc, pour moi, la flèche être une équipe qui va être difficile à affronter à chaque fois. On peut certainement euh, un peu euh, les voir comme une équipe de milieu de tableau depuis le début de la saison, mais ça va être difficile pour eux certainement de vouloir atteindre les, le haut du classement. Mais pour moi, La Flèche, ça va être une équipe qui va être à si on est en mesure de rester dans notre structure et jouer dans nos dominante.
0: D'ailleurs, on va avoir un, un beau test en fin de semaine prochaine parce que vendredi soir, La Flèche euh, est à Tetford. Euh, donc, euh, évidemment, on en parle sans arrêt. <rire> affronter Tetford, c'est affronter Thetford. Euh, surtout chez eux. mais euh, Donc, euh, un, un gros test pour eux autres. Mais on, on affronte aussi Saint-Hyacinthe dimanche prochain euh, à Trois-Rivières pour la Flèche. Ça, ça va être un match qui va être euh, vraiment intéressant à suivre. Euh, surtout quand on a vu comment Saint-Hyacinthe a travaillé en fin de semaine. leur grosse victoire justement de, de 6-0. Euh, ça va être intéressant de voir ce que Saint-Hyacinthe va faire contre, contre la Flèche.
2: Puis c'est des matchs qui sont parfaits pour la Flèche. On a, on a eu des duels qui sont assez serrés entre les deux formations. Lors des deux matchs, on a une victoire de chaque côté. On a six buts marqués pour Saint-Hyacinthe, cinq pour la flèche. Donc, ça va être un match qu'on, qu'on va voir qui sera en mesure de faire la différence. C'est sûr que euh, j'ai hâte de voir les gardiens de but qui seront de fils pour ces matchs. On a des excellents gardiens de part et d'autre. L'avantage numérique de la flèche qui n'est pas sous-estimé aussi. S'il y a une facette que les dragons excellent, c'est le, la, les unités spéciales. On a un excellent avantage numérique, Il y a des avantages numériques qui vont quand même très bien aussi, puis lorsqu'on est en mesure d'éviter le, le banc des punitions. La flèche à cinq contre cinq, c'est très difficile de, de leur donner, de, de faire des occasions de marquer dans leur territoire. Puis du côté de Saint-Hyacinthe, on voudra continuer sur notre bon travail qu'on a fait à Alban. On voudra confirmer notre bonne forme. Puis eux aussi sont au cœur d'une chaude lutte pour les positions 7 à, à 4. Donc je pense que chaque point est important durant le mois de novembre. Puis j'ai hâte de voir quest ce qu'on va être en mesure de voir lors de ce match.
0: On a une assez grosse fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Là, on vient de parler des matchs euh, impliquant la flèche, mais euh, je pense à Outaouais contre André Laurando. J'imagine que ça va faire partie des, euh, des sujets en, euh, la, lors d'un prochain podcast. Outaouais, on l'a mentionné, deux à trois défaites contre, euh, contre Tedford, mais André Laurando qui ne jouait pas en fin de semaine passée avec ses deux défaites la fin de semaine précédente. Là, on va se retrouver avec deux équipes euh, à la recherche absolument D'une victoire. J'imagine que que l'intensité, on n'a pas besoin de de chercher loin. On va la trouver. euh, On va la trouver au euh, à l'arena Silvio Manta, c'est sûr.
2: C'est sûr que les, euh, le boomerang va attendre de pied ferme les griffons. Euh, je ne serais pas étonné de voir beaucoup euh, d'intensité, comme tu l'as mentionné dans ce match, C'est toujours des matchs à, à gros enjeux entre l'Outaouais et puis André-Lorando. J'ai même envie de dire qu'il y a une certaine rivalité depuis euh, quelques années. Puis euh, ça va être aussi une belle histoire de voir euh, Samuel Kimmerly, l'ancien défenseur des griffons du cégep de l'Outaouais, qui a décidé de continuer son développement avec le cégep André-Lorando. Étant donné qu'il y a un programme de golf qui est excellent, puis qui c'est un joueur qui performe dans les deux sports, ça va être son deuxième match dans l'uniforme du boomerang. Il va affronter son ancienne équipe, l'équipe pour laquelle il avait remporté le championnat lors de la saison inaugurale. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va venir hanter son ancienne équipe ou bien c'est les Griffons qui vont avoir raison de, de celui-ci, mais euh, ça va être un moment spécial, c'est sûr, mais euh, pour en revenir sur ce match, je pense que lors du premier match, les Griffons euh, avaient été en mesure d'aller chercher ce match-là, qui a 3, à 3 face à André Lovando puis euh, ça va être d'avoir comment le boomerang va réagir, c'est sûr qu'on voudra aller chercher des points importants, le boomerang qui est dans la, dans la course pour ce ce premier rang au classement, les Griffons qui, eux, connaissent des, des moments un peu plus difficiles. Donc, ça, ça laisse place à beaucoup euh, d'intensité dans ce match. Puis j'ai hâte de suivre ça euh, du côté de Silvio Manta.
0: Mais sur les 12 matchs de la fin de semaine, je pense, à mon avis, que le match à suivre va être quand même celui entre les Filons et euh, les Lions de champlain saint Lawrence samedi à 14h. Comment tu entrevois ce match? J'ai l'impression que Champlain-Saint-Laurent c'est sur une, euh, un momentum. Euh, oui, peut-être feu de gagner ces matchs-là, mais euh, Champlain-Saint-Laurent euh, me semble, là, on dirait, sur une, euh, sur une belle lancée. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Et c'est à Champlain-Saint-Laurent, euh, à, à l'aréna des deux glaces. Donc, euh, j'ai envie de donner un avantage au Lyon, mais euh, je ne sais pas comment vois-tu euh, cet affrontement au sommet.
2: Thetford avait remporté le premier match entre les deux équipes 4 à 2. Maintenant, euh, comme tu l'as mentionné, j'ai aussi envie euh, de donner l'avantage au Lyon dans ce match. Et Lyon qui, pour moi, ont joué un week-end excellent. Du côté de Thetford, cependant, on a eu plus d'adversité est-ce oui. qu'à ce moment de l'année, ça va entrer en compte? Je ne suis pas sûr, mais ça va être un match qui, qui est le plus intéressant à suivre, c'est sûr. On a une équipe qui, du côté de Tedford, est expérimentée. On ne cesse de mentionner les noms de Philippe Boulet, Mathis Dufour, Nathaniel Aubert, Justin Dufour, Gabriel Chapdelaine. Puis du côté de St. Lawrence aussi, on a des joueurs qui vont être en mesure de faire la différence dans ce match. Alors de voir comment Bello et Chabot vont se comporter face à une équipe qui va pas vouloir les laisser passer. On a une défensive étanche du côté de Tedford, donc ça laisse place à un jeu d'échec entre les deux entraîneurs. Ça va être le match à suivre, c'est sûr, du côté de val Belair, ça va être samedi à 2 heures. Mais pour moi, comme tu l'as mentionné, ça va être un match intéressant qui va sûrement être serré. Mais euh, étonnez-vous pas s'il y a des buts en avantage numérique. C'est deux, deux excellentes équipes en unité spéciale. Puis du côté de Ted on vient d'avoir trois matchs consécutifs parce qu'on a inscrit les matchs, des matchs en début en avantage numérique du côté de saint Lawrence aussi. Donc, ça va être un match très intéressant. Puis j'ai hâte de voir aussi le duel de gardien de but euh, entre ces deux formations.
0: C'est, ce que, c'est la question que j'allais te poser justement euh, par rapport au nombre de buts. Est-ce que tu t'attends justement à une pétarade ou... Euh, parce que oui, serré, on est obligé de s'attendre à un match serré. Euh, on ne peut pas le prévoir à 100%, mais on peut s'y attendre. Est-ce que quand même, on s'attend à euh, un festival offensif ou malgré tout, euh, on va devoir se concentrer sur, sur, sur la défense? J'imagine que les, 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 les deux entraîneurs vont quand même, vont quand même demander à leurs joueurs de de faire attention à cet aspect-là parce que ça peut ça peut dégénérer assez vite.
2: Ça, ça pourrait certainement aller de tous bords, de tous côtés. Mais pour moi, j'ai envie de dire qu'on va peut-être assister à beaucoup de buts. Je ne sais pas si c'est mon feeling du côté de, de Tedford. On a marqué beaucoup de buts récemment. Du côté de Saint Lawrence, beaucoup encore plus. Est-ce qu'on sera en panne? Je ne pense pas. On a encore des buts en banque, mais je m'attends à peut-être un match de 5-4, voire même 6-5, un match enlevant, un match intéressant là, pour ces deux équipes-là.
0: Excellent. Fait que ça va être, euh, si vous avez un match à suivre en fin de semaine, à choisir, c'est probablement euh, effectivement celui-là. Sinon, ben, évidemment, si vous avez une équipe préférée, allez-y. Mais euh, franchement, moi, à Tedford, saint champlain saint laurent je vais assurément avoir euh, un œil là-dessus. Question de, 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 de regarder tout ce talent parce que euh, tu l'as mentionné, les, les chabots, Bello, euh, Dufour, euh, Aubert et compagnie euh, vont <rire> devraient pouvoir nous en donner, euh, nous en mettre plein la vue. Denzel, euh, un gros merci. On a euh, évidemment beaucoup de hockey collégial à se mettre sous, sous la dent euh, la semaine prochaine. fait qu'on va On va regarder ça et puis évidemment, on aura fort probablement le retour de Tristan pour, euh, pour se faire une, une belle idée. Et je le rappelle, revenir sur l'affrontement
2: entre les Griffons et, <rire> et le Boomerang qui sera assurément bien débattu entre vous deux. C'est sûr, j'étais censé faire le voyage avec les Griffons, mais malheureusement, j'ai un empêchement. J'aurais décrit le match avec Tristan, ça aurait été un un beau moment, (rire) mais c'est sûr que j'ai hâte d'en parler sur le bulletin sportif, ça c'est sûr.
0: Excellent, merci, ça va être un rendez-vous. À bientôt.
2: À bientôt.